0: Hier ist das Update von Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Hannah Grünewald. Und wir sprechen heute darüber, dass die israelische Armee ihre Kämpfe im Süden des Gazastreifens ausweitet, dass der brasilianische Präsident Lula da Silva heute in Berlin zu wichtigen Gesprächen eingetroffen ist und darüber, dass in der Bundesregierung diskutiert wird. Und zwar über die Erhöhung des Bürgergeldes. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Nach den Anschlägen der Hamas hatte die israelische Armee ihre Bodenoffensive zunächst im Norden des Gazastreifens gestartet. Das Ziel? Die Auslöschung der Terrororganisation und die Befreiung aller Geiseln. Die palästinensischen BewohnerInnen, die wurden damals aufgerufen, den Norden zu verlassen und Richtung Süden zu fliehen. Gerade rückt aber der Süden ins Zentrum der Angriffe. Nach dem Ende der Waffenruhe hat die israelische Armee ihre Kämpfe dort ausgeweitet. Was bedeutet das für die Menschen im Gazastreifen? Sprechen wir drüber mit Steffen Richter. Er ist Redakteur für internationale Politik. Hallo Steffen. Hallo Hanna. Steffen, wenn Israels Armee jetzt in Richtung Süden zieht, heißt das, dass sie ihre Ziele im... Norden erreicht hat.
1: Ja, zumindest ähm, in Teilen. Also nach allem, was man weiß, haben sie wohl zahlreiche Tunnel und Raketenabschussvorrichtungen, Hamas dort zerstört und auch zahlreiche Terroristen getötet oder auch gefangen genommen. Also insofern ja, aber ähm, man geht oder man kann auch fest davon ausgehen, dass es dort immer noch äh, versteckte Terrorzellen gibt. Und vom Norden auch für Israel und Israels Armee zumindest eine Gefahr ausgeht.
0: Frankreich und die USA haben Israel vor einem langen Krieg gewarnt. Sie waren davor, die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen. Frankreichs Präsident fordert Israel auf, zu definieren, was es im Gazastreifen erreichen will. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, es geht natürlich schon auch darum, die internationale Kritik am israelischen Vorgehen im Gazastreifen zu dämpfen. Es ist aus westlicher Sicht klar, dass Israel sich natürlich verteidigen muss, aber ähm, das Ansehen Israels leidet eben auch, weil ganz offenbar eine hohe Zahl an. Zivilbevölkerung äh, unter dem Angriff leidet, viele Menschen im Gazastreifen sterben müssen. Interessant war von den Bemerkungen am Wochenende von US-Vizepräsident Harris, die sehr ähm, hart im Grunde mit Israel umgegangen ist, als auch Macron danach einen Plan fragte und eben Verteidigungsminister Austin, der meinte, naja. Besser als eine Bodenoffensive wären gezielte Antiterroroperationen, Das war seine Erfahrung aus dem Irak und Afghanistan. Wie das alles jetzt einzuschätzen ist, kann man so noch nicht sagen. Aber es geht eben, wie gesagt, darum, die internationale Kritik am israelischen Vorgehen im Gazastreifen irgendwie abzudämpfen.
0: Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn der Süden fallen sollte? Also welche Strategie fährt Israel da?
1: Ja, eine Zukunftsstrategie über die Zukunft äh, ist nicht bekannt. Ähm, erstes Ziel für Israel ist natürlich Sicherheit, also dass vom Gazastreifen keine Gefahr mehr ausgeht. Was ich mir vorstellen kann, ist ähm, am Ende, dass über den Gazastreifen irgendeine Art von internationaler Aufsicht geben wird, von internationalen Truppen, aber ja, das ist alles Zukunftsmusik.
0: Die israelische Armee, die hatte ZivilistInnen gesagt, dass sie in den Süden des Gazastreifens gehen sollten, weil sie ja da eher geschützt seien. Was passiert denn jetzt mit denen?
1: Die Lage im Süden ist natürlich ausgesprochen schwierig. Ähm, es sind ja bereits ähm, viele Bewohner des Gazastreifens aus dem Norden in den Süden geflohen. Das heißt, das ohnehin eng besiedelte Gebiet ist jetzt noch dichter besiedelt. Und ähm, man muss es ganz klar sagen, bei einer ähm, Offensive im Süden des Gazastreifens, sind die Bewohner dort in großer Gefahr. Und es sind jetzt eben mehr Menschen da. Das heißt, es sind auch mehr Menschen in Gefahr, irgendwie ähm, unter der Gewalt zu leiden.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Steffen. Gerne. Jahre lang hat es kein Treffen zwischen der brasilianischen und der deutschen Regierung gegeben. Das hat sich heute geändert. Brasiliens Präsident Lula da Silva schüttelte am Morgen beherzt die Hand von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Am Nachmittag sind dann die beiden Regierungen im Bundeskanzleramt zusammengekommen. Dabei ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz und neun MinisterInnen der deutschen Regierung. Es gibt einiges zu besprechen. Insbesondere bei einem wichtigen Freihandelsabkommen könnte es einen Durchbruch geben. Mein Kollege Tom Fischermann ist Südamerika-Experte der ZEIT. Er hat mir in einer Sprachnachricht erklärt, was das bedeuten würde.
2: Ja, da würde nach reinen Zahlen betrachtet die größte Freihandelszone der Welt entstehen, wobei solche groben Zahlen erstmal ja nicht so viel sagen. Es gibt sicherlich eine Macht, die größer ist in Südamerika, das ist China. Die investieren dort sehr stark, die haben auch sehr viele Abkommen mit Südamerika getroffen, die haben dort sicherlich den besseren Zugang zum Handel, aber... Wenn dieses Abkommen geschlossen würde, hätte Europa zumindest die Chance, sich nicht weiter abhängen zu lassen und dort große Handelsziele zu verwirklichen. Wenn man zusammen Freihandel macht, dann kann man auch Einfluss nehmen. Wenn Europa überhaupt keinen Handel mehr mit Südamerika weiter ausbaut oder das nicht mehr weiter signalisiert, kann man auch weniger Einfluss nehmen. Das ist alles sehr zweischneidig, aber so Vielfältig und so schwierig und so komplex sind auch die Antworten auf diese Frage, was dann passiert, wenn dieses Freihandelsabkommen wirklich geschlossen wird.
0: Ich habe Tom außerdem gefragt, warum es eigentlich so lange keinen Kontakt mehr gab.
2: Es gab diese lange Pause durch Bolsonaro, mit dem man wirklich nicht so gut reden konnte. Und das wird oft hier so falsch verstanden, dass Deutschland das nicht mehr hätte machen wollen. Aber tatsächlich war es so, dass die Bolsonaro-Regierung selber über die größten Strecken der Bolsonaro-Amtszeit keinen richtigen Kontakt nach Außen wollte und äh, sich dann auch lustig gemacht hat, geschimpft hat auf all diejenigen, die internationale Politik machen wollten als Globalisten. Das war einfach kein Umgang für die deutsche Regierung, von daher konnte man das ganz gut verstehen. Jetzt wundern sich einige Leute, dass es mit Lula auch nicht so einfach ist, äh, über bestimmte weltpolitische Fragen zu reden. Im Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine, da behält er eine weitgehende Neutralität bei und äh, er möchte mit beiden Seiten sprechen, fordert Friedensverhandlungen. In äh, dem Krieg gegen Israel, der ausgebrochen ist, äh, äh, verhält er sich auch äh, für europäische Geschmäcker viel zu neutral. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir oft nicht ganz verstehen, was die Tradition der brasilianischen Außenpolitik ist. Die sind radikal neutral und nehmen sich auch das Recht heraus, sich keinem Block anzuschließen in solchen Fragen, sondern mit beiden Seiten offen zu reden, so offen es geht.
0: Die Gespräche zwischen den beiden Regierungen, die sollen außerdem noch mehr Vereinbarungen bringen zur Artenvielfalt, zum Meeresschutz, zur Wiederaufforstung von Regenwäldern und zur Digitalisierung sollen unter anderem Abkommen unterschrieben werden. Wer Bürgergeld bezieht, für den übernimmt das Jobcenter Heizkosten, Warmwasser und die Kranken- und Pflegeversicherung. Dazu kommt dann der Regelsatz, den sich EmpfängerInnen selbst einteilen müssen. Gerade sind das 502 Euro im Monat pro erwachsene Person. Ab dem 1. Januar 2024 sollen es 61 Euro mehr sein, also insgesamt 563 Euro. Um diesen Regelsatz gibt es gerade Diskussionen. Denn die Ampelparteien müssen derzeit darüber nachdenken, wo gespart werden kann, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Sonderhaushalt für 2021 gekippt hat. Die FDP, die will dabei den Sozialausgaben anfangen und fordert, dass die Erhöhungen für die Regelsätze komplett gestoppt werden. Der FDP-Generalsekretär Bianji Sarai sagte, es könne nicht sein, dass die Regierung in Zeiten knapper Kassen und mit der niedrigsten Inflation seit 2021 das Bürgergeld um 12 Prozent anhebe. Laut einem Regierungssprecher hält die Bundesregierung aber an den Plänen fest, das Bürgergeld zu erhöhen. Es gäbe keine Pläne, an der gesetzlichen Grundlage etwas zu ändern, hieß es heute. Was noch? Keine günstigen Ticketpreise, nicht zwangsläufig zuverlässig, aber Marketing, das können sie. Ich spreche von den Berliner Verkehrsbetrieben. Die hatten in den letzten Jahren immer wieder sehr erfolgreiche Werbekampagnen. Das ist mir und auch ihr Auftritt in den sozialen Medien ist sehr beliebt. Der neueste Gag der BVG ist ein Musical mit dem Namen Tarifzonenliebe. In dem Musical geht es um die Liebesgeschichte zwischen der Straßenbahn Tramara und ihrem Fahrgast Alexander. Das Musical feiert heute Abend im Berliner Admiralspalast Premiere. Die Lieder wurden eigens für die Show komponiert und hier ist mal ein kleiner Vorgeschmack. Insgesamt 2400 Tickets für die Shows heute und morgen Abend, die man innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wer sich das Ganze für Ume anschauen will, auf YouTube wird das Musical ab 19 Uhr live gestreamt. Damit verabschiede ich mich für diesen Nachmittag. Morgen früh hören Sie hier eine neue Folge mit meiner Kollegin Elise Landschek. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie etwas loswerden wollen oder wenn Sie vielleicht beim BVG Musical dabei waren. Was jetzt? Erzeit.de ist unsere Adresse. Mein Name ist Hanna Grünewald und ich sage Tschüss und auf bald.
1: So, er nimmt auf. So, jetzt halte ich es ans Ohr und du kannst fragen.